0: Beautiful and Nerds, c'est le podcast qui vous emmène au cœur de la beauté. Moi, c'est Elodie, et avec mon acolyte Clémentine, on part à la rencontre des professionnels de la cosmétique. Ensemble, on parle produits, ingrédients, packaging ou encore impact environnemental pour vous aider à choisir les produits qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin et qui sont en phase avec vos valeurs. Et oui, les cosmétiques, c'est aussi une affaire de nerd. Vous aimez notre podcast Eh bien, dites-le Likez et abonnez-vous à Beautiful and Nerds sur votre plateforme de podcast favorite. Laissez un avis et surtout, parlez-en autour de vous Nous sommes fin juin, l'été s'est installé et nous sommes nombreux à préparer notre valise pour partir en vacances. Dans cette valise, forcément, il y aura un tube de crème solaire. La question, c'est laquelle Quel produit solaire choisir pour cet été En France, environ 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. On ne le répétera jamais assez, se protéger du soleil, c'est juste essentiel. Alors se protéger du soleil, on veut bien mais il nous faut des produits qui soient bien sûr efficaces, mais aussi qui ne collent pas, qu'on a plaisir à étaler à minima toutes les deux heures sur notre peau. Certains ont des besoins un peu plus spécifiques, comme les femmes enceintes, comme les enfants, les personnes allergiques, et recherchent des produits qui offrent une très haute tolérance cutanée. Mais aujourd'hui, quand on parle de protection solaire, on se soucie aussi de l'impact de ces produits sur l'environnement et sur notre santé. Certaines études soulignent la toxicité potentielle de nombreux filtres et écrans solaires pour l'environnement aquatique. En parallèle, nombre de filtres solaires synthétiques sont suspectés d'être perturbateurs endocriniens et font actuellement l'objet d'études approfondies au niveau européen pour clarifier ce sujet. Alors faire concilier efficacité, sécurité, préservation de l'environnement et bien sûr plaisir d'utilisation, c'est une équation bien compliquée que tentent de résoudre toutes les marques de produits solaires aujourd'hui. Pour résoudre cette équation, depuis quelques années, beaucoup d'entre elles se tournent vers le solaire dit minéral. Alors quels sont les avantages mais aussi les limites de ce type de produit en termes de tolérance cutanée, de protection de la peau et de respect de l'environnement Est-ce que le zéro impact environnemental est possible quand on parle de produits solaires Pour répondre à ces questions, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'Adrien Collot, fondateur de la jeune marque de produits solaires engagés New. Il nous explique les choix et la stratégie de la marque pour faire concilier protection solaire, tolérance cutanée et un peu plus d'éco-responsabilité. Bonjour Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de podcast consacré aux produits solaires.
1: Pas de problème, avec plaisir.
0: Comme je le dis en introduction, Adrien, tu es le cofondateur de la jeune marque engagée de produits solaires New. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est à la base du projet New D'où vient votre engagement Pourquoi vous avez décidé de créer une nouvelle marque de produits solaires
1: Bien sûr. Alors la marque New, c'est une, une histoire qui commence il y, a, il, y a, il y a bien longtemps. Parce que du coup, euh, j'ai eu une famille qui est à la fois de Strasbourg et à la fois de Brest, en Bretagne. Et euh, donc j'ai passé une, une bonne partie de mon enfance euh, là-bas. Et j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui était euh, passionnée d'archéologie sous-marine et puis euh, de vie marine en général. Ce qui m'a tout de suite donné cette, cette affinité un peu avec, euh, avec la mer, avec l'océan et avec l'eau. Et même à Strasbourg, au final, pareil, j'avais un, un papa qui adorait aller dans les lacs, les rivières, nous montrer des coins vraiment nature, et donc j'ai appris à, à plonger et à faire de l'apnée très jeune et à découvrir autant des écosystèmes d'eau douce que d'eau de mer. Donc en fait, ce, ce projet a été fondé et, et basé sur ces valeurs-là qui ont été développées très jeunes. Et par la suite, tout au long du coup de, de, ma, de ma petite vie, j'ai continué à m'orienter vers l'environnement jusqu'à faire une école d'ingénieur en environnement. Et euh, à la sortie de mes études, euh, je cherchais un projet qui avait du sens. Et euh, c'est naturellement, en fait, que je me suis orienté vers les crèmes solaires parce que c'était quelque chose que j'utilisais moi au quotidien euh, dans ma pratique de l'apnée et euh, de la voile et du surf et de tous les sports marins que je faisais. Et, euh, et aussi un produit qui, pour moi, était euh, très intéressant à améliorer parce qu'il euh, y a toujours ce, euh, on va dire cette contradiction entre. Eux, la crème solaire, c'est un produit qui me protège, donc qui forcément me veut du bien, mais en fait pas tant que ça. Et donc l'idée, c'était d'ouvrir un peu les yeux aux gens sur sur ça, sur cette contradiction entre quelque chose qui peut te protéger, mais aussi te faire beaucoup de mal.
0: C'est intéressant de souligner cette contradiction dont tu parles, parce qu'effectivement, en Europe, un produit de protection solaire, c'est considéré comme un cosmétique, alors que dans certains pays, comme aux états unis ou au Japon, ces produits sont soumis à une autre réglementation qui est plus proche de celle du dispositif médical ou en tout cas qui tend vers celle du médicament. Et ça, ça montre bien qu'un produit solaire, c'est pas un cosmétique comme les autres. Il y a un rapport bénéfice-risque à son utilisation, mais il y a surtout un intérêt santé derrière ça.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est euh, quelque chose pour lequel nous, on milite beaucoup, euh, c'est la reconnaissance des crèmes solaires comme, euh, comme un médicament, ou en tout cas, ouais, comme un entre-deux entre la cosmétique et, et le médicament, euh, parce que clairement, on touche à la santé, euh, c'est euh, clairement pas de la, de la cosmétique esthétique, il euh, y a un vrai intérêt pour la santé, il y a un vrai intérêt aussi pour, euh, pour l'environnement, mais bon, ça on va dire que c'est un problème sur beaucoup de cosmétiques, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui, moi, m'avait surpris à l'époque, quand je me suis lancé là-dedans, je m'attendais vraiment à devoir me renseigner sur les exigences pharmaceutiques et autres, alors qu'en fait, pas du tout, à part quelques tests cutanés et autres, on est au final assez léger sur les, les besoins et la législation qui est liée aux crèmes solaires, alors qu'au final, c'est quand même un produit qui, qui peut influer énormément sur notre santé et sur notre avenir.
0: Alors justement, il y a beaucoup de marques de produits solaires qui se revendiquent zéro impact ou qui ont un joli logo Ocean Friendly. Est-ce qu'on peut vraiment être zéro impact quand on fait du produit solaire
1: Alors, j'adore cette question <rire> parce que euh, j'ai l'impression qu'on a, on a clairement lancé ce débat-là parce qu'on a été les premiers vraiment à mettre le, les pieds dedans. Euh, pour nous, non. Euh, non, clairement. Euh, que ce soit new ou n'importe quelle autre marque ou n'importe quelle autre marque future, il n'y aura jamais aucune, aucun produit euh, qui sera vraiment ocean-friendly, euh, bon pour les océans et, et même à zéro impact. Euh, parce que, comme j'aime bien le, le dire souvent, euh, quel que soit l'objet le, le, ou le produit ou quelle que soit l'action qu'on va créer dans un écosystème équilibré, on va venir le perturber et un milieu marin c'est un écosystème équilibré qui se suffit à lui-même et dans lequel à partir du moment où on va poser genre, un pied dans l'eau on va avoir un impact, à partir du moment où on va euh, cracher ou faire pipi dans l'eau on va avoir un impact, si on prend une, une noix de coco qui traîne sur la plage, qu'on la casse en deux et qu'on la verse sur un corail, on va avoir un impact donc en partant de ce constat là on ne peut que accepter le fait qu'une crème solaire, qui est quand même un alliage de, de plein d'ingrédients différents, qu'ils soient naturels ou pas, forcément, ça va avoir un impact et ça va venir perturber une niche écologique équilibrée. Et nous, on a vraiment euh, pris ce, on dire, le contre-pied de toute la communication qu'il y avait jusqu'ici dans le solaire. Euh, donc justement, tous ces labels euh, eco-friendly et autres. Il euh, y, y a même des marques qui vont jusqu'à dire qu'ils euh, sont bons pour le, les océans qui nourrissent les coraux ou je ne sais quoi. On a vraiment pris le contre-pied de ça en se tirant presque une balle dans le pied en disant, "Bah non, nous, on est, euh, est impactant, on a un impact, vous aurez toujours un impact." Nous, ce qu'on vous offre, c'est juste un moyen de réduire cet impact au minimum. Et, euh, et franchement, on est fiers de ça parce que de plus en plus de marques, maintenant, euh, s'y reprennent à deux fois avant de communiquer sur ce type d'argument.
0: Un des éléments de votre stratégie, c'est de n'utiliser que des filtres minéraux. Alors, il faut rappeler, il y a deux types de filtres solaires, les filtres synthétiques, dits chimiques, qui sont issus de la pétrochimie, qui viennent absorber les rayons UV. Et il y a les écrans minéraux, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc qui, eux, viennent refléter ces UV. Et vous, chez New, vous avez choisi de n'utiliser que les deux derniers. Pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors, en fait, on a fait ce choix-là parce que, du coup, on a fait un, un, beaucoup de, de recherches, on a lu beaucoup d'études, on a fait un gros benchmark euh, de, des filtres qui, qui existent. Bah, déjà, il faut savoir que, bah, comme tu disais, il y a donc deux types de filtres. Les filtres, euh, donc dans le langage courant, c'est euh, minéraux et chimiques. Euh, dans le langage technique, on dit plus organiques et non organiques. Et, euh, et après, euh, en étudiant un peu tout ce qui se faisait, on s'est rendu compte que déjà, il n'y avait pas de consensus, euh, que tous les filtres avaient forcément un impact, euh, mais que les filtres minéraux avaient, avaient l'avantage d'être euh, des minéraux neutres, donc euh, du coup moins réactifs que les filtres organiques ou chimiques. Euh, d'être euh, du coup euh, des filtres qui sont quand même plus naturels et sous une forme plus brute. Et surtout, quand on les prend en forme non nanoparticulaire, donc avec une forme de, de particules euh, qui, euh, qui n'entrent pas dans le, le nanospectre, ça permet d'avoir une taille de particules qui ne pénètre pas l'organisme et qui ne pénètre pas l'épiderme. Donc en fait, on n'a aucune intoxication de la peau parce que les filtres euh, chimiques, fonctionne par pénétration de la peau et destruction des UV par échauffement. Mais forcément, on se retrouve avec ces filtres-là dans l'organisme et ça a créé des conséquences dramatiques, euh, comme jusqu'à euh, des choses qu'on a vues il n'y a pas longtemps, le fait de retrouver des traces de filtres solaires dans le lait maternel. Euh, donc on intoxique carrément euh, euh, son, son nouveau-né au moment de l'allaitement quand on a mis trop de crème solaire chimique dans sa vie. C'est quand même quelque chose d'assez euh, énorme. Ce n'est pas encore très connu, mais nous, on a vraiment fait ce choix-là euh, d'utiliser des filtres neuro pour ça. Après, il y a un autre sujet, c'est que euh, les filtres sont limités, ceux qu'on peut utiliser. En ce moment, je vois fleurir énormément de marques qui commencent à communiquer sur des filtres solaires nouvelle génération, euh, des euh, nouvelles créations de filtres et autres. Euh, tout ça, c'est euh, du mensonge marketing pur et simple parce que au niveau européen, on a 27 filtres autorisés, donc deux minéraux et 25 euh, chimiques. Et euh, ces 27 filtres, on n'a pas le choix de les utiliser si on veut revendiquer une protection solaire. Donc en fait, ça fait euh, des années et des années que cette liste n'a pas bougé. Donc il n'y a pas de nouveaux filtres solaires, il n'y a pas de nouvelles créations, il n'y a pas de nouvelles technologies de filtres. C'est toujours les mêmes. Et quand on vous parle de nouvelles technologies de filtres, en général, c'est que ce n'est pas des filtres minéraux, c'est qu'il faut trouver un autre argument marketing pour les mettre en avant. Et donc forcément, c'est que c'est des filtres chimiques, souvent les mêmes qu'on trouve dans euh, les grandes marques de solaire qu'on utilise depuis des années. Quoi.
0: Bah alors pourquoi certaines marques nous disent vraiment haut et fort euh, ce sont des nouveaux filtres
1: en fait, on a certaines marques qui utilisent cet argument là pour camoufler le fait qu'ils utilisent en fait des filtres qui ne sont pas du tout de nouvelle génération, parce que les 25 filtres euh, solaires euh, chimiques autorisés ont jamais bougé. Euh, et ils utilisent clairement, quand on compare du coup avec Yuka, Inky Beauty ou toutes ces applications de scan ou juste en lisant les listes d'ingrédients euh, qu'on compare avec des, des marques de solaire euh, traditionnelles et, et implantées depuis des dizaines d'années et qui nous intoxiquent la peau euh, depuis, euh, depuis qu'on est tout petit, euh, c'est exactement les mêmes filtres, c'est juste qu'ils ne peuvent pas communiquer dessus, ils ne peuvent pas l'assumer clairement, donc tout ce qu'ils peuvent faire c'est dire euh, « regardez, on n'utilise pas les pires filtres euh, dont tout le monde parle, donc effectivement ils n'utilisent pas euh, les pires de, des 25 filtres autorisés », mais ça reste des filtres chimiques et controversés. Donc, en fait, au lieu de dire ce qu'ils utilisent, ils disent ce qu'ils n'utilisent pas. Et pour ne pas dire que c'est des filtres conventionnels, classiques et, euh, et voilà, qui existent depuis euh, des années, euh, ils, peuvent, ils peuvent se permettre de dire que c'est des filtres nouvelle génération. Euh, on va dire que c'est plus ou moins du mensonge marketing, enfin, c'est du mensonge marketing, mais au niveau de législation, c'est quand même flou parce qu'ils euh, ne sont pas en train de dire qu'ils ont créé un filtre, ils ne sont pas en train de dire qu'ils ont créé une innovation. Ils disent qu'ils utilisent un filtre nouvelle génération. Donc en soi, c'est assez flou comme concept. Un filtre nouvelle génération, ça veut dire quoi Est-ce que c'est un filtre qui a été créé dans les six mois, dans la dernière année, dans le, le dernier siècle euh, Donc, ça leur permet de communiquer là-dessus et de passer un peu sous les radars. Donc, C'est pour ça que le consommateur doit vraiment s'informer par lui-même, lire les listes d'ingrédients et se rendre compte de, euh, de toute cette supercherie, même de la part de pas mal de marques qui se revendiquent naturelles, bio, éthiques et transparentes.
0: Tu me disais tout à l'heure en aparté que selon toi, beaucoup de marques continuent à travailler avec des filtres chimiques parce qu'elles n'arrivent pas à formuler les filtres minéraux. C'est vrai qu'on a en tête la crème solaire minérale qui est très très blanchissante, qui a un effet un petit peu plâtre sur la peau, qui est difficile à étaler et qui finalement ne plaît pas forcément non plus aux consommateurs. Alors j'ai envie de te poser ben, la question évidente. Comment vous arrivez à formuler, à créer des produits qui soient faciles à étaler mais qui contiennent uniquement des filtres minéraux et en relativement grande quantité, parce que vous avez quand même des SPF de 30 à 50 plus.
1: Alors, alors c'est un secret de fabrication, <rire> forcément, mais euh, on, a, euh, en fait, on a travaillé avec un ami à nous qui développe en fait, des produits solaires euh, en laboratoire, et euh, on a réussi à mettre au point cet, cet équilibre-là, qui est très complexe à atteindre. Euh, malgré ça, euh, on l'assume, hein, on n'est on est quand même pas une crème solaire aussi fluide qu'une crème solaire chimique classique, euh, si on met euh, une, un gros paquet de crème sur sa peau et qu'on qu l'étale mal, forcément, on aura toujours ce côté voile blanc. Euh, par contre, avec les conseils d'application adéquates, c'est-à-dire bien secouer le produit pour bien remélanger les ingrédients, appliquer par petites doses et, euh, et bien masser, on arrive à faire disparaître entièrement la crème, ce qui n'est pas possible sur pas mal de crèmes. Euh, donc, on arrive quand même à avoir une texture qui soit euh, fluide et agréable à utiliser. Et ça, on en est euh, très fier. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer, ça reste euh, des particules non nano en majorité parce qu'on ne peut pas garantir à 100% d'avoir 100% de particules non-nano dans nos crèmes, euh, mais on est en grande majorité en, en non-nano, ce qui fait que euh, on a toujours ce côté un peu plus épais qu'une crème classique. Mais ça reste, euh, dans en tout cas, la fluidité qu'on a réussi à atteindre, euh, beaucoup plus agréable à utiliser. Quoi.
0: Autre controverse autour des filtres minéraux que j'aimerais évoquer avec toi, on dit souvent qu'ils sont moins protecteurs que les filtres chimiques. Techniquement parlant, on va dire que la largeur du spectre de protection contre les UV est moins importante. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: alors oui, c'est très vrai, c'est très vrai euh, et c'est un gros problème. Beaucoup de, de marques, en fait, sont, se sont lancées dans le minéral parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, il y a un créneau à prendre, euh, on va faire du minéral non nano, euh, on va communiquer dessus et comme ça les gens vont être contents et ils auront un filtre non-chimique. Le problème, c'est que derrière, on reste des crèmes solaires, on est censé quand même protéger les utilisateurs des UV et euh, beaucoup de marques, du coup, ne font pas l'effort, beaucoup de laboratoires, de, de vraiment formuler des produits solaires qui aient des protections équivalentes ou même au-delà. Des, des solaires classiques, et, euh, et c'est un gros, gros problème. Donc nous, là-dessus, on a vraiment bien travaillé nos formules. Pareil, c'est des secrets de fabrication sur comment est-ce qu'on euh, on atteint ces résultats-là, mais on arrive à avoir un spectre de couverture UV, autant au niveau UVA que UVB, euh, qui va au-delà de quasiment toutes les crèmes chimiques du marché, et pour ça, on en est très fiers. Le problème, ça soulève une autre problématique, c'est qu'on ne peut pas communiquer dessus ouvertement, euh, parce que le, le SPF qui est indiqué sur les crèmes solaires correspond à la protection UVB et pas UVA. Et pour ce qui est de la protection UVA, il y a un petit macaron avec marqué UVA qui est a sur les crèmes, euh, qui signifie comme quoi on a un tiers de la protection UVB qui est équivalente en protection UVA. Donc si on a un SPF 30, par exemple, on a un UVPA qui est l'indice de protection UVA égal à 10, et c'est tout. Et on n'a pas le droit de communiquer ouvertement sur un chiffre précis de protection UVA, alors que les UVA, c'est quand même euh, les UV qui provoquent les cancers, le vieillissement cutané et j'en passe. Et ça, c'est un énorme problème. Et à l'époque, on a voulu le faire et mettre sur nos packaging euh, le taux de protection UVA qu'on a, parce qu'on est euh, quasiment les plus hauts du marché, voire les plus hauts du marché là-dessus. On nous a dit non, parce que c'était de la concurrence déloyale. Et nous, on pense que clairement, c'est du lobbying qui a été fait depuis longtemps par des gros groupes cosmétiques pour empêcher justement euh, une concurrence loyale sur ces sujets-là et surtout d'informer le consommateur correctement sur la façon dont il est protégé. Donc effectivement, beaucoup de crèmes protègent mal euh, des UVA majoritairement. Mais il y a très peu de moyens de savoir exactement à quel point ils protègent ou pas. Quoi.
0: Alors qu'ils soient nano ou pas, il y a beaucoup de marques, dont New, qui utilisent l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane ensemble dans un même produit. Pourquoi est-ce que vous privilégiez l'association des deux écrans minéraux plutôt que l'usage, par exemple, de l'oxyde de zinc seul
1: c'est intéressant de les associer parce qu'ils euh, ont tous les deux, du coup, une, une couverture UV différente. Euh, ils ont des intérêts aussi, euh, des intérêts euh, différents, que ce soit au niveau protection, au niveau, au niveau santé, au niveau formulation. Euh, le zinc, par exemple, un bon cicatrisant, euh, le titane est un très bon filtre aussi, malgré son côté blanchissant. Je lève aussi tout de suite les, 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 les polémiques sur le titane, comme quoi le titane est dangereux pour la, la santé dans l'alimentaire. C'est complètement vrai, il euh, y en a encore dans les médicaments, il y en a encore dans pas mal de choses, vu que c'est utilisé comme agent blanchi blanchissant et c'est très mauvais d'en ingérer. Heureusement, avec des solaires euh, sous forme non nano, on n'a pas de, de, coup de pénétration de l'épiderme, donc on n'a pas de titane qui rentre logiquement dans le corps, à moins de commencer à manger sa crème solaire. Donc, on n'a pas ce problème-là. Mais en tout cas, non, le zinc et le titane sont très intéressants à travailler ensemble. Je vois souvent passer des crèmes solaires avec un seul des deux. Souvent, quand on les teste, on a quand même une couverture UV qui n'est pas, pas excellente. Donc, c'est quand même mieux de travailler avec un alliage des deux.
0: Dernier point que j'aimerais aborder avec toi autour de ces écrans minéraux, c'est bien sûr leur impact sur la biodiversité marine. On entend pas mal de choses sur le sujet. Est-ce que des raisons écologiques vous ont poussé à adopter cette stratégie de solaire minéral
1: Bien sûr. Donc, euh, bah, comme je disais avant, les, les deux facteurs qu'on a pris en compte, c'est euh, l'aspect santé. Donc là, il n'y a, a pas photo, les filtres minéraux, du coup, euh, l'emportent haut la main, vu que ça n'a absolument aucun impact euh, sur, euh, sur la santé humaine. Euh, et après, l'aspect environnement. Et alors, sur l'aspect environnement, le problème, c'est que de nos jours, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas assez d'études sur le sujet. On n'est clairement pas assez fixé sur euh, est-ce que tel ou tel filtre est plus impactant que l'un ou l'autre dans un sens, on sait que les filtres chimiques ont quand même un, un impact avéré sur la, la, vie, la vie marine, que ce soit, on parle beaucoup des coraux, mais au final, ce qui est le plus impacté, c'est les eaux xantelles, qui sont le, les microalgues qui vivent en symbiose avec le corail. Euh, on a euh, tout ce qui va être micro-organismes marins, donc euh, plancton, par exemple, pour ceux que les gens connaissent le plus, et pas mal d'autres microalgues aussi. Euh, donc il y a beaucoup de petits organismes dans, dans l'eau qui vont être impactés par, euh, par les filtres chimiques qui peuvent être aussi impactés par les filtres minéraux. Après, il y a ce principe de précaution de se dire que, voilà, vu que c'est des filtres sous une forme minérale euh, et neutre, on a quand même euh, une réactivité qui est moindre. Ça n'empêche que actuellement, c'est très compliqué d'étudier l'impact d'un produit sur le, le corail parce que le seul moyen qu'on a, c'est d'étudier en laboratoire et que le corail en laboratoire ne réagit pas du tout de la même façon euh, que le corail dans la nature, euh, que c'est compliqué d'appliquer de, des doses Réaliste par rapport à ce qu'ils ce qu peuvent euh, subir, on va dire, en milieu marin. Euh, donc, c'est très, très compliqué de se placer par rapport à ça. On a fait ce choix des filtres minéraux, parce que pour nous, euh, de tout ce qu'on a pu voir ou lire, actuellement, c'était les filtres les moins pires euh, par rapport à cet aspect euh, environnemental. Euh, mais on reste quand même très ouvert et, euh, et très à l'écoute de tout ce qui pourrait sortir. Mais comme dit, il reste cet aspect santé euh, qui fait que, au final, si on privilégie, enfin si on prend aussi en compte la santé humaine dans l'équation, à moins que demain on se rende compte que les filtres minéraux euh, augmentent de 150% le blanchiment du corail, ce qui n'est pas du tout le cas, clairement, on, je pense qu'on restera sur ces filtres-là euh, tant qu'on n'aura pas un gros contre-exemple. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant à étudier comme sujet. On est en contact avec euh, pas mal de centres scientifiques euh, qui font des tests là-dessus, euh, via notamment notre ONG avec Octopus, parce qu'on replante aussi nos, nos propres coraux euh, à côté. Euh, et euh, et c'est un sujet qui a, qui a encore tout à, tout à découvrir, parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte à l'époque.
0: Alors on voit que tu es assez prudent quand il s'agit de dire si un filtre est plus impactant pour la biodiversité marine qu'un autre, et à juste titre. Mais j'aimerais qu'on élargisse un petit peu le débat parce que l'impact environnemental d'une crème solaire, il n'est pas seulement dû au choix de tel ou tel filtre solaire, il dépend aussi de la façon dont la crème elle est formulée, si elle va rester collée à notre peau, ce qu'on appelle en langage technique la rémanence.
1: Oui, bien sûr. Euh, là, là, je parlais vraiment de la réactivité euh, directe euh, et de ce qu'on peut avoir sur bah, comme dit le corail, parce que c'est quelque chose que les gens affectionnent beaucoup. Euh, mais après, euh, oui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc, la résistance à l'eau, forcément, euh, donc, ce qu'on appelle la rémanence, comme tu disais, euh, qui permet d'avoir des crèmes qui tiennent euh, très bien à la peau et avec un taux de dilution très faible. Donc, au final, plus la crème reste collée sur nous, euh, moins on va avoir d'impact et de risque d'avoir d'impact. Là-dessus, nous, notre plus grande fierté, ça me fait toujours rire, c'est de fois, des fois de recevoir des messages de gens qui se plaignent qu'ils ont même du mal à la faire partir sous la douche, euh, tellement on l'a rendu euh, waterproof, donc ça pour nous c'est très bien on est très content de ça, euh, pour les sportifs marins c'est parfait, ça tient aux projections d'eau ça tient à la plongée, euh, on a une dilution qui est au final très faible et c'est clairement un des meilleurs moyens de réduire aussi l'impact de son produit, c'est qu'il n'est pas le, le temps ou la possibilité d'aller impacter euh, mais après c'est vrai que bah, au-delà de ce que je disais avant sur oui sur les, les tests en labo qui sont déjà compliqués à faire sur le, sur le corail et l'impact qui est compliqué à mesurer, il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en compte, l'acidification des eaux, euh, les, les changements dans les, dans les courants marins, euh, la température de l'eau, les variations, euh, d'autres activités humaines qui peut y avoir euh, à côté, après les, les changements même naturels qu'il peut y avoir dans, dans l'évolution des espèces, euh, C'est très, très compliqué de, de quantifier ça et euh, de tout ramener à juste euh, des gens se sont baignés avec de la crème solaire. Donc, ça a tué des récifs de coraux. Mais, euh, mais bon, ça reste un sujet très vaste et très intéressant. C'est juste qu'il faut le prendre dire avec des pincettes. Quoi.
0: Ouais, donc Pour toi, il faut aborder le sujet avec des pincettes, être assez modéré dans les propos. Parce que scientifiquement, aujourd'hui, on n'en sait pas assez pour pouvoir se positionner clairement et en faire un réel argument marketing.
1: Ouais, exactement. Euh, nous là-dessus, on, on ne on communique pas en fait vraiment sur le, le, le côté corail. Euh, on est bon pour le corail ou on est on est moins on est moins impactant pour le corail. Enfin, euh, on communique sur le fait qu'on a un impact réduit. Et après, on, on se focus pas trop là-dessus parce que euh, bah, ça reste. Euh pas non plus un sujet euh, ultra central, euh, parce qu'il n'y a clairement pas que ça qui rentre euh, en ligne de compte. Très souvent, en plus, au-delà euh, de, enfin, avant que ça arrive sur du corail, quand on met de la crème euh, dans des pays comme la France euh, et qu'on est à l'intérieur des terres, euh, on va déjà aller euh, polluer ne serait-ce que des, que des sols, euh, que, des, que des bords de mer, des rivages. Ce qui impacte aussi pas mal dans les crèmes solaires, c'est les corps gras le fait d'avoir des crèmes solaires avec des, des corps gras qui du coup font se retrouver euh, à flotter au-dessus de l'eau et à venir se déverser ou juste à, à limiter euh, l'entrée le, le, de, de la lumière et des rayons du soleil à travers l'eau et donc limiter la photosynthèse, donc étouffer les écosystèmes euh, qui sont en dessous. C'est aussi un sujet majeur, mais dont les gens parlent moins. Euh, donc au final, il ouais, y, y a tellement d'autres choses autour de ça et, euh, et c'est compliqué de résumer sa communication à ça, à part si oui, on veut toucher le consommateur en parlant de jolis petits coraux euh, qui vont pas mourir grâce à nous. quoi.
0: Eh bah bien, écoute, je pense que le message est passé et donc on fera attention à ne pas trop se focaliser uniquement là-dessus quand on choisit un produit solaire parce qu'effectivement, c'est pas non plus le domaine où on a le niveau de connaissance le plus poussé actuellement. Alors, on va continuer à parler environnement, mais plutôt cette fois-ci du packaging. Un élément qui différencie tout de suite uh, New des autres produits solaires, c'est le fait que vos produits sont dans des packaging en aluminium alors que la plupart des produits solaires sont dans des packaging en plastique. Pourquoi vous avez fait ce choix
1: Vaste sujet, euh, c'est parti d'une déception, <rire> d'une grosse déception, où à l'époque on avait commencé avec un tube en plastique hein, pour des raisons économiques, et pour faire un peu notre, notre preuve de concept en, en lançant un premier produit phare pour tester le marché. Euh, ça a très bien fonctionné, et on avait promis aux gens du coup, de, de changer rapidement les packaging. donc je me suis retrouvé à faire euh, tous les salons euh, du packaging possibles, euh, à Paris, Lyon, Monaco, à l'étranger et autres, et à me dire bon bah à l'époque j'avais entendu parler du bioplastique, ça a l'air génial, c'est du plastique végétal, trop cool, enfin, je vais partir là-dessus, on va voir ce qu'il y a d'autre. J'arrive sur les salons et je me retrouve avec des tonnes de stands euh, comme une, une foire européenne euh, qui me vendent des packaging en carton, des packaging euh, compostables, biodégradables en plastique végétal et autres. Euh, sauf que derrière euh, parce que, que l'avantage qu'on a, c'est que vu que je suis aussi fondateur d'Octopus, donc il y a l'ONG qu'on a fondée à côté de nous et avec laquelle on fait euh, nos propres actions environnementales, on fait énormément de dépollution. On travaille beaucoup sur euh, le sujet du plastique, parce qu'on a même notre propre centre de valorisation de plastique. Euh, donc euh, concrètement, on fait de l'expérimentation là-dessus, on étudie beaucoup le type de déchets qu'on retrouve, euh, la décomposition des déchets, euh, les cycles du plastique aussi. Donc euh, on est quand même assez calé sur le sujet et on s'est vite rendu compte que le bioplastique c'est euh, une énorme fumusterie euh, », entre guillemets parce que le bioplastique au final dans sa transformation donc quand on part des végétaux pour en créer du plastique euh, on va les transformer en polymères donc plastique classique, donc le, la décomposition va être tout aussi compliquée. L'aspect compostage qui est, qui est survendu euh, et biodégradable, ça fonctionne dans un compost industriel, donc un compost où on peut contrôler euh, la température, l'hygrométrie euh, et les, les temps de compostage, donc au final, pas du tout dans un contexte classique de je jette mon tube dans la nature et il va se, bio, se biodégrader. Voilà, il y a tout un flou autour de ça euh, que les gens n'ont pas forcément conscience et ils voient simplement des petits labels avec marqué plastique végétal et ils se disent que ça y est, c'est bon, alors que pas du tout. Et après, euh, et après le, les autres on va dire, packaging qu'on peut trouver, ça va être par exemple les packaging en, en carton ou en papier. L'appareil, ça reste un aspect extérieur, mais à l'intérieur, on a quand même du plastique pour isoler le produit parce qu'on ne peut pas mettre de la crème solaire dans un packaging entièrement en carton et espérer que ça reste comme ça pendant un an euh, sans que ça se dégrade. Donc au final, on réduit un peu la dose de plastique, mais on se retrouve quand même avec un, avec un packaging euh, avec du plastique dedans et en plus avec un alliage de matériaux donc plastique-carton, ce qui fait que euh, c'est pas recyclable, parce que quand on jette ces déchets au bac de tri, euh, ce qui est recyclé, c'est euh, les monomatériaux. Donc s'il y a un alliage de deux plastiques, ou de plastique et de carton, ce sera juste pas recyclé, ça va juste être brûlé ou enfui. Donc au final, ça règle pas du tout le problème. C'est pour ça que nous, on s'est tourné vers l'aluminium qui, pour nous, est la solution la moins pire actuellement. À euh, Saint-Métal, on sait comment le recycler. Ça peut se recycler à l'infini si on garde la même qualité d'aluminium euh, en, en fonction des cycles. Et euh, on a pu en prendre avec aussi une partie d'aluminium de recyclé dedans de base. Donc pour nous, c'est clairement ce qu'il y avait de moins pire. Au-delà de ça, ça conserve bien le produit. C'est léger, donc ça réduit aussi l'impact du transport en réduisant aussi le, le poids du produit. Et derrière, on peut potentiellement, donc ça c'était un projet avant le Covid, ça a pris un peu de retard, mais c'est toujours dans les clous, éventuellement mettre un système de consigne en place qui permettrait de réutiliser directement les flacons.
0: Ouais, j'allais y venir justement, parce que c'est vrai que l'aluminium, comme le verre, c'est des matériaux qu'on aime beaucoup en ce moment parce qu'ils permettent d'éviter de créer du déchet plastique. Mais euh, néanmoins, leur, leur recyclage, ça consomme énormément d'énergie. Et donc finalement, le réemploi, la consigne, ça paraît quand même être une solution assez idéale pour ne pas finalement transférer le problème du déchet vers un problème d'énergie.
1: Oui, bien sûr. Après, le gros problème, c'est euh, le coût. Euh, parce que euh, déjà actuellement, bah, là en plus avec, avec le Covid et avec l'Ukraine, les coûts des matières premières ont flambé euh, donc le coût du, enfin, du, du consignage avec euh, le nettoyage et la remise en circuit euh, est quand même élevé et donc euh, derrière, il euh, faut trouver un modèle surtout qu'en ce moment en France bah, on n'a plus du tout de système de consigne en place donc il faut tout faire maison ou tout sous-traiter ça coûte encore plus cher il faut trouver un modèle dans lequel c'est rentable de faire ça après même sur du recyclage euh, sur l'aluminium, on a quand même un, la part d'énergie nécessaire pour recycler l'aluminium plutôt que pour le produire est quand même euh, bien moindre, mais ça n'empêche que oui, la consigne, ce serait idéal, c'est juste que ça reste complexe, en tout cas, à mettre en place pour l'instant. Mais on y travaille, en espérant trouver une solution un jour pour ça. Quoi.
0: Adrien, j'aimerais qu'on termine cette interview avec quelques petits conseils pour l'été. À l'heure où on diffuse ce podcast, on est fin juin, donc tout le monde s'apprête à partir en vacances. Alors on se pose tous des questions, quelle marque je vais choisir Est-ce que je vais oser le minéral cet été Et la première question que j'aimerais te poser, c'est quel SPF choisir selon toi
1: Alors ça, c'est un, un grand sujet, mais qui au final est assez simple. Donc les, au niveau des SPF, nous on va de, de la 30 à la 50 plus. Déjà, petit rappel, l'écran total n'existe plus. <rire> c'est quelque chose que les gens nous demandent de temps en temps, mais euh, l'écran total n'existe plus parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Une crème solaire qui protège à 100%, c'est juste pas possible. Euh, donc, le, le plus haut niveau de protection qu'on peut trouver, c'est la 50, qui englobe en fait euh, tous les niveaux de SPF au-delà du, du 50. Euh, pareil, ça, permettait, euh, ça permet de plus induire le consommateur en erreur en vendant du euh, SPF 70, 80, 100. Au final, il n'y a pas une énorme différence non plus de protection avec euh, du 50 et donc après au sujet des choix pour quelqu'un, euh, un adulte qui va avoir une, une carnation, une peau classique euh, qui va s'exposer dans des zones du globe euh, où le soleil ne tape pas euh, trop trop fort donc on va, on va dire la France euh, en dehors des, des heures les plus chaudes euh, ou même certains pays tropicaux en dehors des, des saisons vraiment, euh, vraiment chaudes euh, la 30 peut faire l'affaire la 50 ça va être pour les gens qui ont la peau un peu plus sensible ou qui cherchent une protection un peu plus poussée euh, qui vont avoir la, la peau justement un peu plus blanche, euh, qui vont commencer à, à avoir des, des réactions au soleil euh, rapides, donc ceux qui font rapidement des, des allergies au soleil, par exemple. Et après, la 50+, plus ça va être bah, pour tout ce qui va être enfant en bas âge. Euh, nous, clairement, on a des crèmes qui peuvent être utilisées à partir de 3 ans, voire à partir de 6 mois. on conseille toujours aux gens de consulter un dermatologue euh, avant d'appliquer quoi que ce soit sur un enfant de, de moins de 3 ans, au-delà du fait qu'en plus... Il vaut mieux éviter d'exposer un enfant de moins de 3 ans au soleil. Bon, ça Après, c'est un autre sujet. Euh, et après, la 50 Plus, ça va être pour euh, justement les peaux très sensibles, très réactives, les problèmes de peau. Ce qu'on a dans nos, nos clients euh, et certains ambassadeurs des personnes qui ont du psoriasis, de la dépigmentation de la peau. On a travaillé avec des associations de personnes qui ont des cancers de la peau. Euh, toutes ces pathologies-là, euh, elles ont besoin d'une crème solaire avec une très haute protection, donc de la 50 Plus, et des crèmes qui soient les moins réactives possibles, euh, d'où les crèmes New qui ont euh, du coup euh, pas de parfum pas de colorants, euh, très peu d'ingrédients euh, réactifs, quasiment pas d'ingrédients réactifs qui sont non comédogènes. ça permet du coup de, de pouvoir utiliser une crème euh, sans rajouter des complications à une pathologie déjà compliquée à gérer. Quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment du type d'utilisation, et bien sûr, quand on part sous les tropiques, euh, dans des pays euh, vraiment euh, type Dom-Tom, euh, ou euh, Amérique du Sud ou autre, où le soleil tape très fort, on l'a vaut mieux privilégier euh, exclusivement de la 50+, pour éviter les problèmes.
0: Je reviens sur la question des enfants en bas âge, parce qu'on nous pose souvent la question chez The Beauty Nerd, euh, mon bébé euh, qui a un an, deux ans, qu'est-ce que je lui mets sur la peau Alors toi, tu dis les produits new, c'est à partir de trois ans et potentiellement à partir de six mois, mais sur avis médical.
1: Enfin, c'est une réglementation particulière. Pour les enfants en bas âge et donc c'est des tests à part c'est plus coûteux c'est plus long clairement nous le plus simple c'est juste de dire aux gens allez chez votre dermatologue ou votre pédiatre avec la crème solaire ou avec la composition et il va tout de suite vous dire si ça passe ou pas et vous donner les conseils qu'il faut c'est aussi une façon de pousser les gens qui nous demandent s'ils peuvent mettre de la crème solaire sur leur enfant qui a 6 mois ou un an c'est une façon de les pousser aussi d'aller voir un spécialiste qui va leur dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir amener votre enfant au soleil est-ce que vous voulez pas juste déjà en plus de la crème solaire, vraiment correctement le couvrir et, euh, et pas juste se dire « tiens, je vais anticiper les UV en lui mettant de la crème ». Euh, voilà, Il y, y, y a ce côté où pour nous, c'est une sécurité en plus de dire bon, « quelqu'un qui pense à mettre un enfant de 6 mois au soleil, c'est pas pro, pas trop mal qu'il retourne voir un pédiatre ou un, un dermato pour, euh, pour le, le sensibiliser encore un peu plus là-dessus.
0: » Cette démarche d'aller parler protection solaire pour les bébés avec un dermatologue, ça rappelle encore une fois le fait qu'un produit solaire, c'est pas un produit cosmétique comme les autres et qu'il est là pour prévenir l'apparition de maladies de peau, de cancer dans le futur.
1: Ouais, et puis même au-delà de ça, le, la crème solaire n'a jamais été inventée pour euh, l'utiliser pour bronzer ou pour aller sciemment au soleil. Elle est là normalement pour protéger... Euh, le corps, euh, des, les parties du corps qu'on ne peut pas protéger avec des vêtements et pour venir compléter une, une protection, euh, on va dire, plus classique du type euh, parasol, casquette, ombre, le, la crème solaire utilisée pour aller bronzer euh, à midi, en plein cagnard, en plein mois de juillet, c'est vraiment une utilisation détournée euh, qui normalement ne, ne devrait pas se faire. Le solaire, il est, enfin, les crèmes solaires ne sont vraiment pas là pour ça, euh, c'est juste vraiment fait pour protéger ce qu'on ne peut pas protéger habituellement avec euh, juste des choses couvrantes.
0: Alors, autre bonne pratique, quand est-ce que je dois appliquer ma crème solaire Et en particulier, quand est-ce que je dois appliquer ma crème solaire minérale
1: bah alors De façon euh, très simple, euh, les crèmes solaires minérales, ça agit du coup comme un, comme un, un réflecteur d'UV. Donc, il euh, n'y a pas besoin de, de temps d'application en amont. Alors, on peut la mettre et on, on va être tout de suite protégé. Par contre, c'est bien de la mettre avant d'aller s'exposer parce que souvent, les gens partent au soleil, arrivent à la plage, déballent leurs affaires, leurs serviettes, ils discutent un peu, ils boivent un coup et ils disent « Ah tiens, la crème solaire, ça fait 20 minutes qu'ils sont là, c'est déjà trop tard ». Donc Ce qui est bien, c'est de le mettre euh, avant de sortir de chez soi. Euh, la crème solaire tient très bien en plus, donc il euh, n'y a pas de problème. On peut la mettre une heure avant, avant de partir à la plage. Comme ça, on la met tranquillement chez soi, on a un miroir, on peut en mettre partout et, euh, et c'est fait. Euh, parce que les, ouais, le fait d'en mettre euh, au dernier moment en arrivant à la plage, souvent c'est déjà, déjà trop tard. Et après, euh, pour ce qui est des crèmes solaires conventionnelles, il ouais, faut les mettre un peu avant euh, le, pour le temps de pénétration, pour le temps d'action. Enfin c'est euh, pour ça que les, minéraux, les solaires minérales ont souvent un avantage par rapport à ça, c'est que ça agit directement et dès qu'on se retrouve au soleil, et qu'on se dit « il faudrait que je mette de la crème », on en met et on est protégé.
0: Ok, donc l'avantage d'une crème minérale, c'est qu'on est immédiatement protégé une fois qu'on a appliqué le produit. Adrien, j'ai une dernière petite question pour toi. Quel bon geste adopter pour être plus responsable pendant les vacances cet été
1: un geste plus responsable, bah, acheter une meilleure crème solaire déjà, <rire> c'est déjà une bonne chose. Euh, voilà, privilégier bah, des packagings autres que du, que du plastique. Et, euh, et après, euh, au-delà au du geste de, de, autour de la crème solaire, ça va être le fait de, de respecter simplement l'environnement le, dans lequel on se trouve. Quand on part en vacances, qu'on va à la plage ou au bord d'un lac ou autre, on profite de la nature dans un sens, parce qu'on profite de ce que la nature a à nous offrir en termes de paysage, d'expérience, de sensations et de détente, de plaisir, et donc derrière, la moindre des choses, c'est de respecter ça en, euh, en ne jetant pas de déchets à droite, à gauche, en ne marchant pas euh, sur des coraux, en n'arrachant pas des, des, des plantes ou des algues, euh, ou en allant euh, ramasser même des, des étoiles de mer, ou ce genre de choses. Euh, L'idée, en fait, quand les gens nous parlent de, de réduire leur impact avec une meilleure crème solaire, euh, nous, ce qu'on dit souvent, c'est une bonne chose, ça va réduire votre impact d'utiliser une meilleure crème solaire, mais... C'est quand même vous qui maîtrisez 90% de votre impact à travers vos actions et ce que vous faites. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça et se dire que juste acheter une bonne crème solaire, ça ne fait pas tout. Je, tire, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, mais juste acheter une crème new, ça ne fait pas tout. Et quelqu'un qui va acheter une crème new, euh, laisser tous ses déchets sur la plage, euh, aller marcher avec ses chaussures de plage sur des coraux, ramasser une étoile de, la, une de mer pour la, ramasser, pour la ramener en souvenir, au final, euh, ça va être le pire utilisateur possible et, euh, et le fait d'avoir acheté une crème new ne va pas changer grand-chose il y a quand même énormément de choses à faire au niveau de, de l'attitude et des actions qu'on met en place autour simplement du fait d'avoir une meilleure
0: crème solaire. Bah écoute, merci Adrien. Je pense que ça sera le mot de la fin, à moins que tu aies un dernier message ou un dernier conseil à nous partager.
1: Je suis simplement à dire aux, aux gens, que ce soit nos consommateurs ou peut-être des futurs consommateurs de news ou même pas consommateurs du tout, qu'on euh, a donc Octopus, qui est euh, notre ONG à côté, avec laquelle on mène nos propres actions environnementales, euh, qui est ouvert à tout le monde tout le monde peut devenir bénévole pour une vingtaine d'euros à l'année proposer des actions environnementales rejoindre des actions environnementales participer aux actions environnementales de nos partenaires que ce soit du coup des replantations de coraux des dépollutions de plages de la valorisation de plastique la sensibilisation euh, la dernière pour les prochaines grosses actions qu'on fait on va être au Delta Festival à Marseille pour faire la, toute la dépollution après euh, le, le festival et on a encore pas mal d'autres actions qui arrivent cet été donc euh, voilà on, on invite les gens, euh, qu'ils soient consommateurs de nuit ou pas, à venir nous rejoindre euh, sur ces actions-là, parce que c'est aussi une grosse partie de, de notre activité.
0: Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Adrien. On invite tout le monde donc, à suivre Octopus, qui est votre ONG avec laquelle vous œuvrez pour protéger les écosystèmes marins. Encore merci à toi, Adrien, d'avoir pris ton temps, d'être venu échanger ici avec moi. Je pense que grâce à toi, on comprend mieux ce qu'est un produit solaire minéral, quel est son intérêt santé environnemental on comprend mieux aussi toutes ces questions qui se posent autour de l'impact des crèmes solaires sur les écosystèmes marins. Et puis, merci pour tes conseils et pour les bons usages partagés. On est prêts euh, pour cet été.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. C'était euh, une très bonne expérience. Et puis, euh, quand tu veux, pour remettre ça.
0: Vraiment, avec plaisir. Je manquerai pas. Le solaire, c'est toujours un sujet euh, passionnant et sur lequel on se pose beaucoup de questions. Donc Encore merci à toi, Adrien. Puis, à très bientôt. À très bientôt. Alors nous, ce qu'on retient de cet échange, c'est que des produits solaires minéraux bien formulés peuvent apporter une très bonne efficacité protectrice contre les UVA et les UVB. Autre avantage de ces filtres minéraux, c'est qu'ils permettent de formuler des produits solaires qui offrent une très bonne tolérance, idéale pour les peaux sensibles, réactives ou qui peuvent faire des allergies. C'est encore mieux si le produit ne contient pas de parfum. Le principal inconvénient de ces produits minéraux, c'est bien sûr leur effet blanchissant. Pour l'atténuer, on conseille d'éviter l'application de grosses doses de produits d'un coup sur le corps. On conseille plutôt d'appliquer le produit petite zone par petite zone, mais toujours en quantité suffisante. Côté environnement, difficile d'avoir un avis tranché et de dire si un produit minéral est forcément meilleur pour l'environnement et l'écosystème marin qu'un produit à base de filtres solaires synthétiques. Une chose essentielle pour minimiser son impact quand on utilise un produit solaire, c'est d'utiliser un produit qui résiste à l'eau. Les petits conseils de protection solaire avant l'été si vous avez une peau pas spécialement claire et que vous restez en France dans un endroit où l'exposition est modérée, vous pouvez utiliser un SPF 30. Dans tous les autres cas, si vous avez la peau claire, sensible, si vous allez dans un endroit où, où l'exposition solaire est intense, que ce soit en France, aux heures les plus chaudes de la journée, à l'étranger, sous les tropiques, on privilégiera les SPF 50, voire même 50+. Plus. On rappelle également qu'il est formellement déconseillé d'exposer un enfant de moins de 3 ans au soleil. 3 ans, c'est aussi l'âge à partir duquel on peut utiliser les produits New. Pour les enfants de plus de 3 ans, on privilégiera les produits SPF 50 à 50+. Pour les enfants de moins de 3 ans, la recommandation, c'est de n'absolument pas les exposer au soleil. On utilisera donc vêtements, chapeaux, casquettes, tentes anti-UV. Tout est bon pour les protéger. Si malgré tout ça, vous ressentez toujours le besoin d'appliquer de la crème solaire à votre enfant ou à votre bébé, la marque New vous conseille de prendre contact avec votre pédiatre ou votre dermatologue. On espère que les produits solaires minéraux n'ont plus de secret pour vous et que vous êtes prêts pour cet été. Nous, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre dernier épisode de cette deuxième saison de Beautiful and Nerds. Pour ce dernier épisode, on s'est invité au Luxe Pack à Paris, le seul événement consacré au packaging plus durable en cosmétique. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez connectés aux Beauty Nerds